0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag. Es ist der 13.12.2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und, Luft. Carbon und Laktat. Da, ich, guck mal, ich habe mich so versucht zu konzentrieren und schon beim Namen bin ich gescheitert. Mein Name ist Nils Fiesert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und neben mir sitzt mein Kollege Lars Wiechert.
1: Moin, ich habe schon gedacht, du wolltest Carbon und Lars sagen. Carbon und Lars, genau. <lacht> äh,
0: in einer schönen Konstellation heute und ich habe es ich vorhin schon zu dir gesagt, ich schicke das schon vorweg. Ich übernehme heute keine Verantwortung für gar nichts. Ich bin sowas von durch. Es ist äh, ein Abgabedienstag. Wir haben äh, in der Nacht heute ein bisschen gearbeitet noch, damit die Ausgabe pünktlich fertig wird. Jetzt haben wir sie zur Druckerei geschickt. Jetzt machen wir noch Podcast oder gehe ich ins Bett. <lacht> dann ist ja dann
1: ist ja schon gefühlt nächsten Dienstag fast die nächste Abgabe, so wie es scheint.
0: Oh ja, ey, oh ja, ja, es ist <lacht> ein bisschen wild noch äh, vorher, aber das soll nicht euer Problem sein. Wir wollen euch natürlich trotzdem unterhalten und äh, informieren mit allem möglichen, was der Triathlon so hergibt, aber bevor wir damit loslegen, machen wir erstmal noch mal ein bisschen Werbung. Der Werbepartner unserer heutigen Episode ist AG1. AG1, das kennt ihr schon, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die eure Nährstoffversorgung unterstützen sollen. Zum Beispiel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebende Kulturen und, 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 und. Jede Menge gutes Zeug. AG1 kommt als Pulver. Das macht äh, das sehr einfach, das aufzunehmen. Die effiziente Aufnahme im Körper wird erleichtert dadurch. Und das geht ganz einfach. Man löst einfach einen äh, Messlöffel oder ein Travel Pack in 250 Milliliter Wasser auf oder bereitet sich einen Smoothie zu, ganz wie man das am liebsten mag, wie man äh, das äh, so, ja, wie einem es am besten schmeckt. Und auch äh, ganz egal, ob man... Profisportler ist, Olympiateilnehmer oder Alltagsheld, das spielt alles keine Rolle für jeden gut und auch egal, wie man sich ernährt, ob man Paleo, Keto, Vegan bevorzugt, alles möglich mit AG1. Und wer das Ganze ausprobieren möchte, der kann das komplett risikofrei tun, denn es gibt eine 60-Tage Geld-Zurück-Garantie von AG1. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat ag ein besonderes Angebot. Bei der Erstbestellung unter atleticgreens.com slash carbonlaktat äh, bekommt man nämlich nicht nur einen ähm, Vorrat an fünf Travel Packs für unterwegs, sondern auch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Also, das Ganze gibt's unter athleticgreens.com/carbonlactat. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über AG1 findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. So ist es. Also, ich bin ein bisschen durch, ähm, was was das für meinen Sport bedeutet, da kommen wir nachher noch drauf, aber wir wollen erstmal über großen Sport reden. Ähm, großer Sport war das Stichwort ja schon äh, letzte Woche, meine ich, haben wir schon drüber gesprochen, über Patrick Lange in Israel, ne fantastischen Laufsplit hingelegt, da diskutiert und ähm, ja wie soll man sagen, Fürchtet die, den, den fürchtet die Triathlon-Welt glaube ich insgesamt. Also das war glaube ich wirklich echt ein Fingerzeig. Und jetzt war ja noch die Spannung, die noch ausstand, wie viel PTO-Punkte kriegt Patrick Lange dafür, für dieses Rennen? Weil das wirklich ja schon ein Außergewöhnliches war.
1: Das war definitiv ein Außergewöhnliches. Und wenn man jetzt so ein bisschen ähm, gedacht hat, er wird da richtig in die Vollen gehen und da vielleicht im Ranking richtig von profitieren, dem er wurde so ein bisschen enttäuscht. Weil insgesamt hat der Ironman Israel ähm, trotz dieses fabelhaften Laufs von 2 Stunden 30, 31, also wirklich so ganz haarscharf an dieser 230 er ähm, oder 32. Zeit gekratzt, hat er nur 100, oder in Anführungsstrichen, ja man yeah. muss das ja immer so ein bisschen relativieren, hat er nur 104.18 Punkte bekommen oder Komma-Punkte bekommen. Ähm, jetzt gab es da ja innerhalb des Profizirkus so ein bisschen Aufruhe und auch einige Athleten, die auch äh, vor Ort waren und einen schnellen Marathon gelaufen sind, wie zum Beispiel Daniel Beckegaard, der sich ja eigentlich keinesfalls da irgendwie verstecken muss. Ähm, hat da so ein bisschen rumgemeckert von wegen, dass das äh, doch nicht sein kann hier, wie die Punkte vergeben worden sind bei so einem Marathon, den man da läuft. Muss das irgendwie anders bewertet werden ja. und ähm, das funktioniert alles so nicht, wie das da gemacht wird. Ja,
0: fand ich ganz spannend. Ne? Also auch überhaupt, also auch äh, sehr lesenswerter Post von Daniel Beckegaard auf seinem Instagram-Account, wo er nochmal quasi schildert, wie er so das Rennen erlebt hat und äh, wie absurd das äh, auf einmal war, <lacht> Patrick Lange dazu zu begegnen auf der Strecke.
1: Also ich, ich fand seinen Bericht, also wenn man den liest, äh dann und, und so ein bisschen selber sportlich ist, dann kribbelt es schon richtig in den Fingern, wie er so schreibt. so Er, er läuft da vorne weg und denkt so, das passt alles. Patrick Lange müsste den Fabelmarathon laufen, um ihn da irgendwie einzuholen und auf einmal er ja. an ihm vorbei. Ähm, das war schon äh, oder ist sehr lesenswert und äh, fand ich echt lustig, wie, wie er das da schreibt und da ist dann halt am Ende… Ähm, sagt er halt, dass es dann nicht ganz so sein kann, dass es eben irgendwie an Algorithmen festgemacht wird, ähm, sondern dass da... Ja, ich weiß gar nicht, wie ihr es direkt sagt, aber eigentlich so, dass die sportliche Leistung, dass es mehr um den Sieg gehen muss, als um ja. irgendwelche errechneten algorithmischen Zeiten, die versucht werden <lacht> zu, zu widerlegen.
0: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, ja, das ist so ein bisschen, der, ja, es ist halt der Vollblutathlet, der aus ihm äh, da spricht und so. Und ich meine, das PTO-Ranking ist halt tatsächlich immer wieder ein Aufreger gewesen von Anfang an, weil es ist tatsächlich auch relativ kompliziert. Ähm, und es ist nicht, glaube ich, auf den ersten Blick ersichtlich. Ne? Die Argumentation ist ja immer jetzt, äh, ja, wieso, er war viel, viel, ist viel, viel, viel schneller gelaufen äh, als in Rot, aber es gab weniger Punkte am Ende. Wieso ist das so? Das, das, muss rank-, das Ranking muss weg. <lacht> das das <lacht> kann nicht sein und so weiter.
1: Finde ich auch. Ich unterschreibe das so, nein. <lacht> wir, wir hatten ja jetzt hier auch gerade wirklich eine lange Diskussion mussten oder haben uns auf jeden Fall darauf vorbereitet, so. Ganz, ganz tief sind wir, glaube ich, noch nicht hundertprozentig eingestiegen. Da darf Thorsten Ratte uns äh, gerne ja. nochmal Frage und Antwort stehen. Um, genau, das müssen wir
0: auf jeden Fall nochmal angehen.
1: Um da alles hundertprozentig rauszukitzeln und zu erfahren, wie die Zeiten jetzt entstehen. Ähm, was wir herausgefunden haben, oder das wusste man auch schon immer so vorher, dass es quasi so eine AIT-Zeit gibt, also so eine… Ähm, Adjusted Ideal Time. Genau, adjusted ideal time. Das ist ja. eben so, dass von der PTO im Vorhinein eine Zeit festgelegt wird, der, was so die vermeintliche 100% Zeit sein muss, um dieses Rennen zu gewinnen. Und im Nachgang wird dann geguckt, wie waren die Bedingungen, ähm, war es windig, war Gegenströmung etc. Ja. Und das fließt dann alles äh, nochmal in die Bewertung ein, was eben zu dieser AIT-Zeit führt. Genau. Und anhand derer wird dann ähm, das, ja, die, anhand derer Zeit wird dann das Punktesystem vergeben oder werden die Punkte für das einzelne Rennen vergeben. Jetzt zum Beispiel auf Israel einmal geguckt, damit wir es so ein bisschen vielleicht veranschaulichen können. Ist es ist so, dass diese AIT-Zeit eine 7 Stunden 44, 54 war. Und Patrick Lange ist gelaufen, sieben Stunden, 41, 59. Zwar mit dem Fabel-Marathon hinten rauf, aber es wird eben nicht äh, die Disziplinen einzeln betrachtet, ja. sondern alle drei werden zusammen betrachtet. Es ist ja der Triathlon. Und da ist, glaube ich, so schon so ein kleiner Punkt, wo... Ähm, wo es
0: ja, Diskussionen einfach geben kann, wo jetzt so ein Athlet, äh, Patrick hat sich da jetzt gar nicht groß zu geäußert, ich habe hier mit seinem Trainer darüber gesprochen, <lacht> der äh, war auch nicht begeistert davon, sagen wir mal so, aber es ist tatsächlich so, du musst ja irgendwo ansetzen, um einfach auch mal das System einfach auch von der anderen Seite zu beleuchten, wieso das so kommt, die machen das ja nicht, um die Athleten zu ärgern, aber sie sagen halt… Äh, was ist am Ende das Wichtigste, ist die Endzeit und nicht, wie sie, also ob du zwischendrin was Fantastisches abgerissen hast. Ne? Wir, äh, und, und, und da ist es dann halt so, dass eben von dieser, ja, von dieser Idealzeit, von der du eben gesprochen hast, würde man die genau auf die Sekunde festnageln, würde man 100 Punkte bekommen. So ist es. Ist man besser?
1: Ist man besser, bekommt man pro, was war das, Sekunde, glaube ich, äh, oder pro, 0,15% Prozent. Prozent, äh, bekommt man ähm, Punkte mehr, beziehungsweise einen Bruchteil der Punkte mehr, je nachdem, wie viel Prozent man dann am Ende schneller ist. Genau. Ähm, das wäre dann, und dementsprechend auch, wenn man langsamer ist, wird man das von den 100 Punkten abziehen, sodass zum Beispiel ein Gregory Barnabi, der zum Beispiel der Dritter wurde, der Italiener mit einer 7 Stunden 47,01, bekommt dann nur noch 96.96 Punkt 96 Punkte, weil er eben ähm, knappe oder gut zwei Minuten langsamer war als diese errechnete Idealzeit. Genau.
0: Und da muss man halt dann eben auch sagen, das ist ja auch äh, Ziel der Sache. Und daran kann man schon sehen, wie hoch, dass von Patrick lange eingestuft wird, dass er überhaupt über 100 Punkte gekommen ist. Denn das ist nicht was, was quasi sehr, sehr häufig passiert, sondern äh, das, das soll schon, schon die 100% Prozent sind schon so gelegt, dass man die nicht easy überspringen kann und darin weiß, was ich, wie viel Prozent mehr bekommt. So, ne? das, das ist schon so, so geplant, sagen wir mal so.
1: Richtig, aber in unserer Diskussion vorher ist ja dann auch schon so der Punkt entstanden, dass die die AIE-Zeit, äh, die da errechnet wird oder die ausgegeben wird, ja schon ziemlich fair für über alle Rennen eigentlich gelegt werden muss. Weil sonst wird ja dieses Ranking eigentlich ziemlich von der berechneten Zeit oder vorgegebenen Zeit beeinflusst. Und da ähm, ist es aber, glaube ich, schon durch diesen Algorithmus, der einfach entwickelt wurde und, und da liegt ist es schon so, dass egal wo die Rennen stattfinden, alle fast die gleiche Bewertung bekommen, ähm, wie egal der Topografie etc., sodass die Athleten fast überall wahrscheinlich die Chance haben, genauso viele Punkte zu holen. Ja,
0: yeah, genau, das ist in der Sache. Ne? Dass, 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 man, dass man so anlegt am Ende, dass äh, ja, eben, es, es eine Zeit gibt, und die eben wo auch so Sachen eben einfließen, ne? wie schwer ist das Rennen und so weiter, dass man nicht einfach sagt irgendwie so ja der, der erste kriegt so und so viele Punkte, der zweite so und so viel, ne? das, sondern das eben und das macht es halt auch so kompliziert. Deswegen auch es ist natürlich für die Sportler auch nicht nicht einfach zu verstehen irgendwie letztendlich dass man natürlich dann auch noch da drauf warten muss auf seine Zeit weil natürlich erstmal ja begutachtet werden muss wie waren die Bedingungen so wir haben jetzt überall gehört es waren sehr sehr schwere Bedingungen ja alle Sportler alle Trainer mit denen wir gesprochen haben haben gesagt irgendwie so es war pff, einfach nur haarig so ne
1: so so wie ich es verstehe wurde das ja dann mit eingerechnet also, ja, genau. dass die Zeit angepasst wurde ähm, und Dennoch, klar, kann ich auch so die Athleten verstehen, dass sie sagen, es geht mehr um den Sieg als um irgendwie einen Algorithmus, den man schlagen muss, aber ich glaube, es ist dann am Ende wie beim Skispringen, ja, wenn man so ein bisschen dahin kommt, da ist es ja auch so, bis in der Ära Wald war es auch so, wenn du da absolut begünstigt warst von den Windbedingungen, da bist du allen davon gesprungen. dann ist einer im Loch gesprungen, hatte überhaupt keine Chance, irgendwie nach vorne zu kommen. Jetzt ist es mit so einem Algorithmus ja auch so ein bisschen geglättet, dass quasi derjenige, der schlechtere Bedingungen hat, einfach einen Punktezuschlag bekommt, sodass man versucht, diesen Nachteil irgendwie auszugleichen. Und das ist, glaube ich, dann hier eben auch absolut der Fall, dass man versucht, damit möglichst eine Glättung über alle Wettkämpfe zu kriegen, sodass alle Athleten die gleiche Chance haben, irgendwie äh, die Punkte zu sammeln. Was natürlich absolut interessant ist, wie zum Beispiel bei dem Rennen in Israel, ist, wenn es ein Rennen ist, das komplett neu im Kalender ist, noch ja. nie irgendwie gefahren wurde, wie lege ich diese 100%-Zeit an? Das ist, glaube ich, so eigentlich auch so eine Sache, weil wenn man sich jetzt anhört, ähm, Daniel Beckegaard so oder auch Patrick Lange, die meinten ja beide, dass der Laufkurs extrem anstrengend war, er beim ähm, ja, Reconlauf viel, viel <lacht> ähm, lockerer wirkt als dann im Rennen, ähm, wie da die 100%-Zeit festgelegt wird, weil das ist dann natürlich so... Ja,
0: macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber also das weiß ich zumindest aus Gesprächen mit Thorsten gerade, dass, dass er sagt, natürlich sind das Dinge, die aber auch berücksichtigt werden und ähm, letztendlich Finde ich es immer ganz spannend, wenn wir mit ihm darüber sprechen und das werden wir sicherlich auch nochmal tun, um das nochmal wirklich dann auch nochmal richtig ins Detail auch nochmal ähm, ja richtig aufzudröseln, äh, dass man immer gut beraten ist, da so Emotionen rauszulassen aus so einer Be Bewertung. Das ist immer sehr, sehr witzig, wenn man irgendwie so, ich meine, ich kann die Athleten voll verstehen, ne? die, die, die sagen halt, also gerade weil natürlich es auch immer immer schwerer wird und, und letztendlich ja noch eine Minute oder zwei aus dem Lauf rauszuquetschen, natürlich die Gesamtleistung noch viel, viel höher raushebt, weil es natürlich immer, je schneller du wirst, es immer schwieriger wird, so, so einen Sprung zu machen, wie, wie es Patrick Lange da ge gelungen ist. Ähm, und dass sie das nicht adäquat gewürdigt sehen. Aber wenn du einfach nur auf die Zahlen guckst und sagst irgendwie so, ja Leute, aber... Die, das Endergebnis <lacht> ist nicht so viel besser, als ich euch gesagt habe, dass es sein wird.
1: Genau, es sind letztendlich nur 104 Punkte. <lacht> also, ja. Genau, finde ich auch. Ähm, so wie du sagst, es ist, man muss es viel, viel nüchterner betrachten, was als Athlet extrem <lacht> schwierig ist, ja. weil du da auch gerade nach so einem Rennen oder auch mit ein bisschen Abstand wahrscheinlich sehr emotional mit drin bist, ähm, auch weißt oder alle Athleten, die da am Start waren oder auch Athletinnen in Israel wissen ja, wie die Bedingungen waren. <lacht> Umso schwieriger ist es da, glaube ich, die ähm, Emotionen rauszulassen. Aber es gibt ja so Einige Rennen dieses Jahr, die vielleicht so einen ähnlichen Verlauf hatten, zum Beispiel, wenn man sich äh, an an Joe Skipper in Wales erinnert. Ja. Ich meine, der ist auch ein Marathon. Ich glaube, von 2,37 war es am Ende gelaufen, auf einer Strecke, die wirklich richtig schwer war ähm, und hat dann einfach aufgrund seines, ähm, ja mechanischen Probleme auf der Radfahrt, ja. dann halt nicht die 100% Zeit erreicht, wenn er die erreicht hätte oder wenn wenn man diese 15 Minuten wegnimmt, dann wäre da auf jeden Fall... Das sind
0: Fabelpunkte geworden. Wär, wären es
1: Fabelpunkte genau. geworden, da wäre er richtig weit drüber. Und jetzt, ähm, ja,
0: genau, und jetzt können, das ist ein gutes Beispiel, weil man letztendlich da ja auch sagen kann, ja, die diese äh, unfassbare Aufholjagd, diesen diesen ja, Willen, das Rennen noch zu gestalten und zu gewinnen, der wird natürlich nicht berücksichtigt, so, ne? Da würde man, das sind die Emotionen, die, die, die man einfach dann in den Punkten nicht ausdrücken kann, wo man sagen kann, irgendwie so, ja gut, aber wie willst du das bewerten? Letztendlich hat er da eine Viertelstunde am Rand gestanden <lacht> und hat sich nicht bewegt, so, ne? ja, Das, ja. das ist halt das Problem.
1: Genau, aber das sind die, ja, vielleicht müssen wir mit Thorsten reden, dass es da vielleicht noch Emotionspunkte gibt <lacht> oder so. Ähm, für aber, was könnte es die noch geben?
0: Für, für, <lacht> ja, da müsste man eine Liste entwerfen, für was man Emotionspunkte <lacht> bekommen kann.
1: Ja, für, für, zum Aufholen des größten Rückstandes oder so, oh, sowas. Ja. Ähm, ja, aber genau, wenn wir da einfach nochmal schauen, er ist eine 8.35 gelaufen, 8.32 war war die Zeit, die er, ähm, die ja, errechnete Zeit, wenn man jetzt diese 15 Minuten wegnimmt oder eine 32:13 und eine 35:48 mit 32 und 35 ist dann ein bisschen leichter zu rechnen, wäre dann 12 Minuten schneller gewesen als die errechnete Zeit und das wären dann schon richtig, richtig viele Punkte, ja. die er da holt. Ähm, ja. Also von daher. Manchmal spielt er das Glück mit rein oder eben auch nicht. Aber ja, ja,
0: stimmt. Ja, ja, klar, weil das natürlich überhaupt nicht, es, es wird dadurch ja nicht einfacher, dadurch, dass er da eben am Rand gestanden hat und warten musste, sondern ja eher noch schwerer und dadurch ist es ja noch krasser, diese Aufholjagd letztendlich. Also eine Leistung, die uns sehr begeistert und begeistert hat, aber eben in den Punkten sich nicht niederschlagen, würde ich fast sagen, kann. Weil, wie willst du das abbilden?
1: Ja, fun funktioniert nicht. Nee. Also du, du hast eine errechnete 100 zeit die kannst du nur ja, eben so bewerten. Und da sind alle Leistungen, die irgendwie in einem Rennen mit drei Disziplinen herausragend sind, können am Ende dann nicht einzeln betrachtet berücksichtigt werden. Ja,
0: ja und ich meine, dass das die Athleten umtreibt, ist auch nur verständlich. Denn letztendlich ist die PTO... Sollen wir sie Geldrangliste nennen, äh, am, am Ende natürlich noch eine echte Einnahmequelle, ne, für die für die Athleten. Und es lohnt sich, da im, im Ranking nach oben zu kommen. Und ja. Bald ist bald ist Abrechnungstag, ne? Also weil man man bringt natürlich seine, man bringt seine drei besten äh, Ergebnisse, werden durch drei geteilt und das ist der Wert, mit dem man im Ranking steht.
1: Genau. So ähm, für für die schnellste Langdistanz wird nochmal mal zehn Prozent draufgerechnet, für das beste PTO-Rennen ähm, werden nochmal mal fünf Prozent draufgerechnet, wobei nicht alle Athleten ähm, dann sogar ihre besten Rennen mit den fünf und zehn Prozent haben, wenn man so in Ganz die Gesamtliste genau. guckt. Genau. Ähm, aber der Sieger, der, oder der Sieger und die Siegerin, die am Ende des Jahres an erster Stelle stehen, sacken einfach nochmal 100.000 Dollar ein. Haben oder nicht haben. Ähm wenn man Gustav Iden fragt, äh, ja. der sagt, hat er schon mehrmals gewonnen. Ja, genau. Ähm, das ist, der
0: reagiert äh, nordisch kühl auf Geld. Das, <lacht> das scheint ihn nicht so zu interessieren. Er hat genug ja. davon offensichtlich.
1: Aber genau, Sieger, Siegerin 100.000 geht runter bis Platz 100. Also die ersten 100 der PTO-Rangliste bekommen auf jeden Fall noch was. Wie da die genaue Aufschlüsselung ist, ähm, habe ich leider nicht herausfinden Ja, das können, gucken wir
0: dann am Ende des Jahres nochmal, äh, wer es dann letztendlich geworden ist. Ist. Äh, wir können ja auch immer einmal jetzt kurz drauf gucken, also bei den, wenn man sich jetzt die, ja, was sollen wir sagen, die Top 5, gucken wir uns mal an, äh, bei den Männern, äh, weil wir jetzt gerade über sie gesprochen haben. Ja, äh, skandinavisch dominiert, hast du vorhin gesagt, glaube ich. Ne? Ja,
1: Blumfeld, Eden, dann Magnus Ditlev auf drei, Max Neumann, oder Max Neumann und Sam Lake. Max Neumann, kann man Max auch sagen. Newman. Ja, hier steht sogar Neumann drin. Yeah. Ja, die ersten fünf. Ähm, Newman, Max Newman, richtig einen Sprung nach vorne gemacht, da um, um drei Plätze. Gerade auch nochmal ähm, mit dem Ironman vom ähm, vor zwei Wochen. Da hat er nochmal gut Punkte eingesammelt. Genau. Ähm, ja, von daher kann man da. 105,
0: genau. Die wurde nämlich auch. Und äh, das habe ich nämlich auch mal. Wie, wie kann das sein, dass äh, dass er da mehr Punkte sammeln konnte? Irgendwie mit dem, der hat nämlich äh, 105,56 äh, Punkte äh, bekommen letztendlich für seinen Sieg äh, beim Ironman Western Australia. Ja, äh, das ist äh, das System. War
1: auch vier Minuten schneller als die errechnete Zeit oder die. Angepasste Zeit. Also, das ist schon ähm, ja, recht fair. Der, der beste Deutsche im Gesamtranking, Patrick Lange, der um einen Platz gefallen ist, weil Max Neumann da eben hochgerutscht ist. Ähm, wir können ja die Top Ten voll machen. Dann ja, noch äh, Lionel Sanders 6, Patrick Lange 7, Alistair Brown Lee, was vielleicht, das finde ich eher eine Überraschung, wenn man so die Saison von Alistair Brown Lee einfach nur einmal kurz so Revue passieren lässt. Dann ja. hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der ähm, drei Rennen innerhalb dieses Jahres gefinisht hat und ähm, da
0: so weit oben steht. Ist verrückt, ne? Aber ich meine, das, das ist es halt, ne? Es, es, es wird ja nicht letztendlich äh, bewertet, was du für einen Eindruck gemacht hast, sondern es ist einfach ganz schnöde äh, zusammenzählen die Punkte und dann äh, eben gucken, wie viel du da machen konntest. Und äh, das ist bei ihm eben so, ne? Er hat äh, den Ironmans äh, Sweden gewonnen, den 73 Swansea gewonnen und war äh, Vierter in Oceanside. Und das äh, reicht daneben dadurch, dass ähm, äh, vor allen Dingen Schweden und Swansea äh, beides über 100 äh, äh, Punkte waren. Ähm, das klingt dann am Ende. Ob du dann noch zehn andere gewonnen hast oder so, ist dann am Ende relativ egal, ne? sondern es, es zählen halt eben die Besten und äh, ja, aber äh, Alistair Brown ist tatsächlich ein interessanter Fall, weil ich meine äh, klar, also in Ocean äh, in Oceanside damals, da hat man ja quasi schon, konnte man ja schon abschalten und hat gedacht, okay, das Ding hat er gewonnen und dann war es aber nicht so. Äh, das gleiche war äh, in, bei den Canadian Open, da ist er letztendlich als 24. ins Ziel gekommen. Auch da hat man ja gedacht, also, ja klar, den, das ist äh, Sie sieht gut aus für ihn und auf einmal greift er sich an den Bauch, hat seinen Stechel, was anhalten, es ist sowieso das war sowieso ein verrücktes Rennen.
1: Das, das stimmt, aber so wird eben genau Alistair Brownlee 8, Joe Skipper 9 und Sam Long auf 10 und jetzt an den letzten beiden, ähm, die ja gefühlt jedes Wochenende irgendwie ein Rennwochenende haben, fällt im PTO-Ranking einfach auf, dass eben viel starten nicht unbedingt was bringt, also da, oder ein Vielstarter wird nicht unbedingt belohnt, es sei denn, er schafft es immer wieder, die vorangegangenen Ergebnisse so weit umzubiegen, dass er irgendwie mehr Punkte für, ein, für den Durchschnitt seiner drei besten Rennen bekommt. Ähm, wir können ja auch einfach nochmal, um, um dieses, äh, die Weltrangliste da wirklich voll zu machen, bevor wir da einmal weitergehen, müssen wir ja auch natürlich die Frauen angucken und Fall. da ist nämlich auf jeden Fall, äh, eine ganz andere Platzierung der Deutschen und zwar Anna Haug auf Platz 1 vor Daniela Rief. Ähm, Anna Haug aber auch ganz deutlich oder ja schon mit zwei mit fast zwei Punkten eben einfach durch äh, die beiden Podiumplätze auf Hawaii und in St. George, wo sie beides Mal auch über 100 Punkte geholt hat und eben ähm, bei der Challenge Rot richtig schnell war und mit 131 Punkten Gut, da kommen jetzt noch die 10 Prozent drauf, mhm. ähm, aber da hat sie natürlich richtig, richtig Punkte gesammelt und äh, da schon einen deutlichen Vorsprung. Also 119,46 Punkte hat sie geholt und dann, dadurch, dass es ihre schnellste Langdistanz in diesem Jahr war, kriegt sie dann nochmal 10 Prozent drauf. Ähm, ja, dann rief 2, Ashley Gentle, die PTO-Queen yeah. äh, auf Platz 3.
0: Das bringt es natürlich auch, ne?
1: Die PTO-Rennen bringt auf jeden Fall. Dadurch, dass ähm, du da einfach mal schon ja. jeweils 5% geschenkt bekommst, wenn du äh, die PTO-Tour mitmachst. Das ja. sind einfach 5% sind dann schon auch am Ende ziemlich entscheidend oder können ziemlich entscheidend sein. Also wenn man jetzt überlegt, bei Ashley Gentle sind ähm, in bei den US Open, wo sie gewonnen hat, 112 Punkte ja. und dann bekommt sie in der Endabrechnung 118 vier Punkte einfach mal <lacht> so aufs Konto gut äh, geschrieben ist so? bekommen.
0: Ist das äh, Ja, fünf Prozent, ah, okay. genau. Für die, also für die Wertung dann. Okay.
1: Richtig, für die Wertung. Ähm, das ist dann schon vier Punkte haben oder nicht haben, die sind ja, ja, ähm, schwer zu holen, nur über die Zeit. Ja, also das ist schon
0: Dingen, weil dann eben auch noch Collins Cup und äh, die Canadian Open eben dann dazukommen.
1: Collins Cup glaube ich nicht, nur äh, Canadian ja, Open. aber genau, aber bei ihr
0: als Rennen. so, also genau, genau, bei ihr das, als das Rennen. War, genau weil sie da ja auch so fantastisch abgeliefert hat. Richtig. Zweitbesten Zeit, glaube ich. Richtig. Genau. Und äh, da eben letztendlich auch viele Punkte kriegt. Richtig. Ja, ja Ashley Gentle, äh, ein fantastisches Jahr gehabt. Also bin auch tatsächlich nachhaltig begeistert immer noch von diesem, von dieser ähm, Entwicklung, ja mit Ansage kann man nicht sagen, weil sie sehr zurückhaltend aufgetreten ist bei, bei ihrem ersten äh, Rennen, weiß nicht ganz ganz genau, äh, dann wo sie gesagt hat, so im Interview, ja was hat sie sich denn vorgenommen und so weiter beim, beim Clash Miami, wo sie gesagt hat, so ja, sie möchte das jetzt mal probieren, sie nimmt sich das jetzt vor, sie will auf die Mitteldistanz und, äh, und dann hofft sie, dass sie auch eingeladen wird dann zu dem PTO-Rennen, ne, weil da muss sie sich ja erstmal, sie sie ist ja niemand quasi auf der Mitteldistanz, <lacht> sie muss ja erstmal PTO-Rennen erstmal bestreiten, beziehungsweise hoffen, dass sie eine, eine Wildcard kriegt oder eben über gute andere Rennen, die sie noch machen kann, dazwischen dann überhaupt dahin kommt von, von diesem sehr bescheidenen Auftreten und so weiter, äh, dann vor allen Dingen auch mit der Karriere, die sie ja, äh, die sie ja hinter sich hat. ne, Also das ist. Sie ist, sie ist so, so ein bisschen so komplett als Newcomerin dann darüber gekommen und ich erinnere mich auch noch an ein Interview mit Bob Babbitt, ohne ihn ja jetzt vom Bus zu werfen, aber der ihr dann Fragen gestellt hat, ob sie äh, der, zu, zu bestimmten Rennen, ob sie da schon mal war und, und äh, sie gesagt hat so, ja, da habe ich schon ein paar Mal gewonnen so, ne? und, <lacht> und, und, und solche Geschichten, also sie hat ja wirklich eine lange Vergangenheit, und äh, aber dann, dann sehr bescheiden dahinzukommen laber, laber, laber und dann aber äh, tatsächlich äh, dann solche Ergebnisse abzuliefern in solch starken Feldern hat mir großen Respekt abgenommen. Hat mir super Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, äh, wo das noch hingehen kann, weil diese Ausgeglichenheit, die ja an Tag liegt äh, in allen drei Disziplinen, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr scharfe Waffe, die sie da hat.
1: Und ich fand eher ähm auch sehr interessant, wenn man das nämlich so ein bisschen vergleicht, ähm, so diejenige, die läuferisch da im Gesamtfrauenfeld noch so ein bisschen mithalten konnte, war am Ende dann ähm, Emma Pellin Brown. Also die, das, das fände ich mal interessant, wenn da wirklich auch so ein paar mehr äh, Kopf-an-Kopf-Duelle von den beiden sind, aber ja. das ist auf jeden Fall schon sehr spannend. Ähm, genau, Taylor Nipp Platz 4, ähm, Lucy Charles Barclay Platz 5, ähm, Laura Philipp Platz 6, Chelsea Zedaro, Platz 7, die hat halt äh, richtig viele Punkte auf Hawaii geholt ähm, und dann halt ähm, die Canadian Open mit reingebracht und den Ironman Hamburg. Beim Ironman Hamburg dann zum Beispiel nur 91 Punkte, auch wenn, man, auch wenn das schon auch eine schnelle Zeit war, war die äh, ich, errechnete Zeit halt bei einer 8,29 schon. Ne? Also...
0: Ähm, nee, warte mal, hast du dich jetzt nicht vertan? In Hamburg hat sie doch richtig Punkte bekommen.
1: Nee, 91, da ist sie 8.36 gelaufen, Chelsea Cedaro
0: und Ach so, ja, Entschuldigung. Genau, ja, ja, ja.
1: Äh, ich hatte Laura Philipp übersprungen. Ja, ja, Laura, ja, ja. Laura Philipp, die, die hat ja richtig
0: Punkte bekommen. Die hat
1: richtig Punkte bekommen, ja, <lacht> das stimmt. Die äh, mit, mit ja, zehn oder elf, elf Minuten unter dem, was angegeben war, da kann man dann halt richtig in die Vollen gehen. Ja, Also das ist schon, aber ja, so ein paar Rennen hat man auch nicht immer und es äh, ist, glaube ich, auch schwer, sich Rennen rauszusuchen, wo man sagen kann, ich schaffe es hier hundertprozentig, so viele Punkte zu holen.
0: Ja, es ist ja vor allen Dingen auch dann, ähm, du weißt es ja nicht im Vorfeld, sagen wir mal <lacht> so, ne? also das ist tatsächlich auch noch was, was sehr, sehr irritierend sein kann für die Athleten, ist, dass ne, die, die, die Zeit, die angepasste Idealzeit, sage ich mal, dass die halt wirklich eben auch angepasst ist und auch wirklich jedes Jahr anders sein kann. Ne? Also das ist tatsächlich was, äh, wo man nicht sagen kann, ah, da gibt es viele Punkte. Das äh, ist ein Irrglaube. Ja. ja.
1: Paula Findlay, 8, Cat Matthews, 9 und Sarah True sogar noch auf Platz 10. Das so die Top 10 der Frauen. <lacht> Ja, Was hier, fand ich, eher so ein bisschen auffälliger ist, wenn man jetzt einmal zu den Männern rüber guckt, äh, in, in den Top 5 mit ähm, Gustav Iden auf Platz 2, Christian Blumfeld auf Platz 1 und ähm, Sam Laidlow ja auf Platz 5, ähm, hast du da genau das Podest äh, der letzten Weltmeisterschaft wirklich vorne vertreten? Ähm, dann aber, wenn man so bei den Frauen guckt, da ist das dann ja. über die Weltrangliste schon wesentlich mehr verteilt. Ne? Also ja, dann, das stimmt. Das ähm, ist
0: tatsächlich ist ein anderer Angang. Sagen wir es mal so, spielen andere Namen auch eine, eine Rolle. Äh, logischerweise irgendwie, letztendlich mit, mit Ashley Gentle und Taylor Nipp, die du da mit drin hast. Vielleicht auch, weil
1: die Norweger da alles mitgenommen haben, was es zu mitnehmen gab und damit natürlich auch. Äh, genau. Immer sich im Spiel gehalten haben, aber.
0: Ja, es ist halt immer blöd, wenn ein Norweger dabei ist, ist halt immer <lacht> blöd, für jemand anders zu gewinnen. <lacht>
1: ja. Also nicht,
0: das, nicht möglich quasi. Das stimmt. Nein, das so, ganz o so ist es
1: nicht. Oder mehr, mehr Punkte zu holen. Gewinnen wäre ja, ja. da, ja. Haben genau. wir ja auch
0: gesehen, Martin von Riel Anfang des Jahres, ne, da war ja immerhin Christian Blomfeld am Start. Das hat man schon wieder fast vergessen.
1: Das hat man fast vergessen, da war Christian Blumfeld nicht ganz so stark unterwegs. So das ist es. Hätte die Saison ganz anders laufen können. Ähm, wenn wir jetzt aber nochmal ein anderes Ranking nehmen, wo die ja, Profis eigentlich ganz gut Cash machen können, was immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Wo aber hingegen zum PTO-Ranking doch
0: viele Starts gut sind, ist äh, die Challenge-Wertung. Ja, die hat so ein bisschen tatsächlich in der Aufmerksamkeit so ein bisschen gelitten, seitdem es die PTO gibt. Weil, also ich erinnere mich da noch gut dran, dass das, dass das immer was war, wo viele Athleten drauf geguckt haben. In diesem Jahr hat man so das Gefühl das scheinen die ein bisschen zu vergessen zu haben, fast irgendwie. Also bei,
1: bei dem Preisgeld würde ich sagen, dass man es auf jeden Fall nicht vergessen sollte, wenn ich Profi bin, wenn man jetzt zum Beispiel Sam Long nimmt, der ja auch Anfang des Jahres schon gesagt hat, oder so hat es ja auf jeden Fall betitelt, dass ähm, er definitiv äh, dieses Ranking gewinnen möchte und alles da seine Saison darauf auslegt, ähm, die die, ja, das, wie heißt es, Challenge, Family World Bonus System zu gewinnen. Ähm, dann hat er einfach alles richtig gemacht, hat am Ende mit ähm, vier Challenge-Rennen, die er eingebracht hat, ähm, die, die, die gesamte Serie gewonnen bei den Männern. Sechs Rennen können eingebracht werden, ähm, davon darf aber nur eins ein Langdistanzrennen sein und mit Clash Miami, dann darfst du mir einmal... Der
0: Challenge Puerto Varas.
1: Genau, in Chile, Genau nur eine Woche nach dem Clash Miami. Ja. Ähm, der Challenge Weichsee mit dem zweiten Platz hinter Frederik Funk und eben dem sechsten Platz bei der Challenge Rot.
0: Also auch eigentlich mal gar nicht mal so gut eigentlich, wenn man so will. <lacht> ja, <lacht> so.
1: gar nicht das mal ist ist so gut äh, hat er sich da aber genauso die Punkte gesichert, dass es auch schon vor dem letzten Rennen ähm, dem Clash Daytona de dafür gereicht hat, dass er da auf jeden Fall sich den World Tour-Bonus sicher war. Sicher war. Ja. Ähm, ähnlich oder vielleicht mit einer etwas anderen Rechnung rangegangen, aber schon gesehen, dass es passen könnte, war Vanilla Language. also da muss man ja schon sagen, das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist alles aufgegangen, eine Woche nach Hawaii, äh, da direkt bei der Challenge Fagera Mallorca am Start zu sein, aber mit dem dritten Platz hat sie sich das eben auch genau so abgesichert, dass die, das Punktesystem so war, dass ähm, Sarah Peles-Sala selbst mit dem zweiten Platz dann beim Clash Daytona nicht mehr an ihr vorbeikommen ja. konnte. Ähm, ja, und am Ende sind es eben für den ersten Platz auch 25.000 Euro, also äh, 25.000 Dollar. Dollar, genau, äh, runtergegangen bis zum fünften Platz, ähm, wo es dann nur noch 3.000 Dollar gibt. Ja. Also schon da sind sehr große Unterschiede, ähm, genau, wenn es einen Platz gibt, der sich geteilt wird, was zum Beispiel bei den Männern der Fall ist mit äh, Reinaldo Colucci, Patrick Lange und Kieran Linders, äh, alle auf Platz 4, wird das Preisgeld geteilt? Da
0: bleibt ja nichts mehr über. Da,
1: nee, das ja. ist vielleicht die Anreise zu einem Rennen.
0: Ja. ja. Fenella Language, vielleicht auch nochmal für mich auch eine der, wie soll man sagen, dieses Jahr, also ein echter Lichtblick, so finde ich bei den Rennen, weil die einfach so unfassbar gute Laune auf den Kurs bringt. Also, egal, wo, wo man sie gesehen hat, dieses Jahr irgendwie so, dann auch nochmal auf Hawaii jetzt zum, zum Schluss. Ja, yeah, man ich meine, als schon beim, beim, also beim Schwimmen schon äh, letztendlich nach dem Schwimmen da den, die, die Palani-Road hochgefahren ist, da hat sie schon den, den Superman in die Kamera gemacht <lacht> und alle anderen waren schon so äh, Spitzengruppe, äh, äh, also, also klar, es geht ja um alles irgendwie so, ne? aber die hat die ganze Zeit, denn da hat die gelächelt, hat Faxen gemacht, hat, hat äh, nachher auf dem Ali-Drive irgendwie noch hier eine Laola angeführt und so weiter und war ja noch voll im Rennen drin, ich meine, ist letztendlich Sechste geworden auch ähm, äh, vorbei. Äh, mega starkes Ergebnis trotzdem und, und äh, letztendlich, ja, hat sie es neulich mal auf einem Instagram-Post gesagt. Irgendwie, sie hat so, so, so ein bisschen äh, äh, ja, blöde Kommentare bekommen, manchmal, weil sie, sie, sie singt gerne, tanzt gerne auf ihrem Account und macht und hat dann irgendwie, war schon kurz davor, das zu lassen, weil immer welche gesagt haben: Was soll der Quatsch? Macht Triathlon. Ne? So, ne? Und sie gesagt hat gesagt: Irgendwann hat sie dann aber die Kurve gekriegt und hat gesagt: Nee, ich lasse das nicht. Ich lasse mir doch das Singen nicht verbieten, so, ne? Und und, und, und macht so weiter. Und das finde ich ganz herausragend, weil das einfach für echt für super Spaß sorgt beim, beim Zugucken auch.
1: Und ja, Tolle bei, ja, bei beiden Weltmeisterschaften ja in den Top Ten. Also das muss man yeah. ja auch nochmal so ein bisschen hervorheben. Yeah, yeah. Ähm, auf dem Rad habe ich nur gedacht, boah, vielleicht ab und an mal mehr in der Ero position bleiben als den Arm rausnehmen. Aber whatever, ne? Yeah, also sie, sie ist ja bei beiden. Ähm, ist doch
0: gut, wenn es noch Potenzial gibt. <lacht>
1: ja, Genau. Vielleicht äh, lernt sie da auch die ähm, Jubelpose noch mehr in Ero position zu machen. Aber ich finde es auch besser so, als wenn man da komplett verkrampft unterwegs ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Mega sympathische Sportlerin war auch. Auch, ähm, in der Swift Academy teilweise ähm, im Haus, um da auf dem Rollentrainer zu sein, also wirklich auch so eine Athletin ja, eine Nahbare zum Anfassen, so ja. nicht, nicht irgendwie abgehoben, so dass man immer denkt, boah, ey, ja, toll, du bist Profi, aber man kommt da irgendwie gar nicht ran oder so, sondern eher so gefühlt eine Sportlerin aus der Mitte, ja. so dumm es sich anhört. Aber, also ja, ähm, ich finde
0: man, bei ihr hat man halt das Gefühl, dass sie, dass sie einfach das, ja, ihren, ihren Traum lebt so. und ja. einfach, einfach das macht, auf was sie richtig Bock hat. Ja. ja und ich meine, wenn da noch Ergebnisse dabei rumkommen, ja, ah, immerhin drei Podiumsplatzierungen dieses Jahr abgeräumt.
1: Und den äh, Topf bei der Challenge Family. Also, Kachin. Kachin.
0: <lacht> Richtig. Sehr gut. Ja, das hat Spaß gemacht, das zu sehen.
1: Jo, soweit zu, zu Gels, Zahlen. Zum, zum <lacht> Zahltag der Profis Richtung Ende der Saison 22. Ähm, 23 wird komplett neu aufgestellt. Da finde ich eher, glaube ich, so als Profisicht, fände ich das gerade ziemlich unbefriedigend, meine Saison zu planen. Also gefühlt würde ich jetzt schon so ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen, um zu wissen, wo gehen welche Rennen hin. Wenn man sich so den Gesamtkalender ja. anguckt, steht ja aktuell noch nicht viel drauf. Ja. Die ganzen PTO-Rennen fehlen. Die Männer können sich noch überlegen, wann sie ihre WM machen wollen. Also das sind schon... Ja, das
0: ist schon ein bisschen absurd. Ja, ja das, das, das sind, finde ich,
1: Art. so Punkte, die für die Saisonplanung jetzt eigentlich schon verstehen
0: dürften. Ja, müssen. Also es ist letztendlich, wir haben es ja lang und breit diskutiert, aber ähm, ich bin da tatsächlich in dem Fall wirklich bei Jan Frodeno, der sagte einfach, das, ist, das geht einfach nicht. Das ist professioneller Sport und ich, mir kann keiner sagen, wann und wo ich an Start gehen soll. Jetzt wissen wir nicht hundertprozentig, ähm, es soll wohl im Hintergrund, das hört man immer wieder, quasi so eine grobe Terminplanung schon mal geben, aber so richtig äh, festgezurrt ist das auf jeden Fall noch nicht. Oder es ist wahrscheinlich festgezurrt, aber es ist noch nicht veröffentlicht. Da werden wir auf jeden Fall noch dranbleiben. Das wird äh, ja ich meine Ironman hat es für Januar angekündigt. Ähm, die PTO wird auch damit um die Ecke kommen müssen. Da, ja, das wird uns schon noch beschäftigen. Dieses ganze äh, Termin-Chaos und äh, Unterkunftschaos und alles was das das wird bleiben noch für die nächste Saison. <lacht> aber wir wollen uns aber jetzt auch nicht äh, äh, ja, man, man darf das auch nicht. Letztendlich, Frank hat es auch gesagt letzte Woche. Letztendlich freut er sich darauf und letztendlich geht mir das auch genauso. Ich freue mich trotzdem auf ganz, ganz viele große Auseinandersetzungen, auf, auf, ja, auf diese berühmten Rennen. Wenn sie denn alle zusammenkommen. Ich weiß, das passiert nicht mehr, aber ich lass mich doch träumen. Ich möchte es trotzdem mir vorstellen, wie es wäre, wenn denn dann die ganz Großen aufeinandertreffen. Ja. Also, die
1: Vorfreude ist auf jeden Fall da, oder?
0: Nach jeder Saison freut man sich schon wieder auf die nächste. Ja. Ja,
1: wie innerhalb der Saison freut man sich aufs nächste Rennen. Das ist ja schon so eine kleine Hatz dann so durch die Saison. Aber ähm, umso ja gespannter bin ich, wann wo was stattfinden wird, wie wir hier auch intern dann den Kalender nochmal komplett umwerfen können. Ja, <lacht> Weil absolut, unsere ja. Planung ist, glaube ich, schon weiter als die manch eines Profis. Also dann äh, mal schauen, was
0: da noch bei rauskommt. Ja, das äh, das bleibt spannend auf jeden Fall. Ja und, und und vor allen Dingen auch ich meine, man sieht's ja jetzt äh, die die einen Profis sind schon wieder im Trainingslager Anna Haug ist schon wieder abgedüst auf die Kanaren äh, wie nach keine Ahnung ganz viele hat man schon gesehen manche machen noch ja, man lasst es ein bisschen chilliger noch äh, noch angehen, zumindest was Social Media angeht und so weiter. Wer, wer aber noch richtig Stress hat, da hat man gesehen, äh, sind dann die Norweger <lacht> letztendlich. <lacht> Gustav Iden, Christian Blumfeld waren in Taiwan. Äh, ja, wir haben die ganze Zeit erzählt, Ja,
1: na, nach dem äh, WTCS-Finale ist alles in Ordnung, da ist dann Entspannung pur. Wenn man sich das anguckt, was die da noch abgerissen haben, welche Sponsorentermine die noch wahrnehmen müssen oder ich glaube in dem Fall von ähm, Giant in Taiwan ist es gar nicht so unbedingt müssen. Also was die was man so über Social Media mitbekommen hat, was die in der Woche da äh, geboten bekommen haben, ich glaube, das ist von beiden Seiten, würde ja. ich sagen, es ist Riesenfreude, das mitzumachen. Also es ist, wirkte für mich nicht so, als ob Blumfeld oder Eden da irgendwie ähm, Stress haben oder so dieses Gefühl haben, oh, ich muss das jetzt machen, sondern es wirkte eher so, ja, das ist so die Giant-Family, da kommen wir hin und hier können wir nochmal eine Woche richtig Spaß haben. Und die alle Mitarbeiter von Giant hatten so gefühlt so ehrfürchtig, boah, wir haben die beiden Weltmeister hier, wir dürfen mit denen irgendwas machen. Also ja. das
0: fand ich eine richtig süße Paarung eigentlich. Das ist unfassbar. Also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal bei ähm äh, vor allen Dingen bei Gustav Eden, äh, der hat einen schönen Zusammenschnitt auf seinem äh, Instagram-Kanal gehabt, äh, inklusive, und da warne ich jetzt schon vor, äh, zieht euch warm an, äh, Karaoke singen mit, <lacht> äh, mit Christian Blumfeld. Also das ist schon ein harter Tobak, das muss man wirklich sagen, aber äh, sehr, sehr gut. Das gehört nämlich eben auch dazu. Und äh, das, was du gesagt hast, ich glaube, die, die wissen beide auch selbst nicht, wie den da äh, geschieht. Also, weil ich meine, ähm, ich glaube, als Triathlet hat man sonst, glaube ich, so diese... Diese krassen Fanmomente, das gibt's glaube ich, also verglichen mit anderen Sportarten äh, ist das, glaube ich, noch für die aller allermeisten eher. Okay, also ich erinnere mich jetzt an Hawaii zum Beispiel Christian Blumfeld, der da, der da eben in der prallen Hitze auf der auf der Messe stand, da den ganzen Tag und jedem, der ihn gefragt hat, ein Autogramm gegeben hat, ein Foto mit ihm gemacht hat, ihm erklärt hat, was er für ein Verpflegungsprinzip hat, wie viel Kohlenhydrate er zu sich nimmt, was an seinem Rad besonders ist. Er hat einfach alles erzählt und er hat es einfach jedem erzählt. Jeder konnte einfach zu ihm hingehen und mit ihm sprechen. Und jetzt da in Taiwan ist es einfach gefühlt das ganze, das ganze land war da irgendwie wenn du die bilder siehst mit gustav eden äh, bei, den, bei, bei seinem berühmten tempel wo, wo er dann das ist, das ist wie ein staatsbesuch ja. Also es ist nicht über, übertrieben. Also das sind irgendwie so zwei, obwohl es Norweger sind, so zwei
1: Nationalhelden, ja. hat man so den Eindruck, die nach einem Jahr Reise immer wieder einmal zurückkommen und da von, von ganz Taiwan gefeiert werden. So auch die die jog sehen, wie Gustav Iden vorne joggt und äh, dann sagt, was sie rufen sollen und alle ja. da in Riesenstimmung. Also ähm, wirklich beeindruckend. Aber da kann man das auch sehen, los, dass genau. super Termine einfach ja wahrscheinlich Pflicht sind für viele äh, Triathlon Profis und wenn die so gestaltet werden wie in Taiwan glaube ich dann äh, ist es ja ein sehr sehr ähm, positiver Einfluss auch auf den Sportler
0: ich glaube Gustavin hat davon gesprochen dass es äh, eine der wahnsinnigsten besten Wochen seines Lebens war also, also ich glaube ja wie es vorhin schon gesagt habe, ich glaube die wissen selbst nicht wie ihnen geschieht da so ja es muss, das muss auch, auch abgefahren sein
1: <lacht> ja und dann fährt Christian Blumfeld einfach mal noch kurz weiter äh, nach Bahrain äh, zum weiteren Sponsorentermin. Ja. Äh. Man kann gut, man kann darüber halten, was man möchte, aber so eine Vielzahl an äh, irgendwelchen Weltmeisterschafts-Olympiamedaillen etc. bei irgendeiner ähm, Radausfahrt oder bei irgendwelchen ähm, jog glaube ich, gibt es selten. Äh, ja. das du <lacht> sprichst von Jan Fodeno, jan fodeno Alistair, Alistair Brownlee, Christian Blumfeld, das ist ja schon echt, ähm, Vincent Louis hat sich da auch noch mit reingeschlichen, also alle, die vom bei Ryan Team äh, eben da waren ist ja alles, was Rang und Namen hat eigentlich in, in dem Team oder viele auf jeden ja. Fall. Ähm umso beeindruckender auch, dass äh, Alistair Brown Lee und Jan Frodeno da äh, doch immer äh, gemeinsam in die Kamera lächeln. Ja. Also, das ist schon. Einmal im Jahr kriegen sie das, glaube ich,
0: <lacht> kriegen sie das gut hin. Und vielleicht ist es auch alles gar nicht so schlimm. Vielleicht freuen sich auch beide darüber, dass es äh, den anderen gibt, an dem man sich so ein bisschen reiben kann und so. Und dann kann man auch mal zusammen eine Ausfahrt machen.
1: Wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, Christian Blumfeld dann mit einer 1.08 da noch in der ähm, Staffel, in der er unterwegs war. Also, den hat er noch mitgenommen. Hat, hat so. er noch kurz mitgenommen. Genau, den Halbmarathon wahrscheinlich einmal locker aus dem Ärmel geschüttelt. Also ja. für den läuft Aber jetzt, Richtung Weihnachten, kriegen sie wahrscheinlich doch mal einmal kurz ein bisschen Urlaub.
0: Muss. Mit Spannung muss Irgendwann muss ja mal irgendwie einmal kurz Pause. Selbst für einen Norweger.
1: Drei Tage wahrscheinlich. Und dann am 27. geht es ins Trainingslager. Geht's gleich
0: direkt wieder weiter. Äh, ja. Ja, äh, du, ähm, äh, bei, bei mir selber, ich habe es mir hier aufgeschrieben, äh, ich brauche Tipps vom Olympiateilnehmer. Ich habe nämlich tatsächlich, ich, ich habe nämlich meine Off-Season schon hinter mir, aber tatsächlich gerade im Moment, da muss ich hier einmal mein Leid klagen. Äh, tatsächlich echt Schwierigkeiten, äh, mein Training irgendwie wieder so richtig anzukurbeln. War, äh, warum auch immer. Also ich habe, ich, ich, ich habe... Ähm, irgendwie ist immer was. Irgendwie Wochenende, Familie, Arbeit, jetzt gerade wieder, ne? Also eigentlich hätte ich heute laufen sollen, stattdessen nehme ich jetzt Podcast auf. <lacht> also, irgendwas kommt immer dazwischen. Und ich habe tatsächlich irgendwie, wie, wie machst du das? Ich weiß ja nur darauf, dass du, ja, wahnsinnig äh, gute Leistungen erbringst, aber äh, wie, wie siehst du das? Diese... Ähm, Sagen wir mal, diese äh, Vorgabe, die Aufgabe, die dir einen Trainingsplan gibt. Wie, wie flexibel gestaltest du das? Also erstmal habe ich gedacht, dass ich dir mein
1: Leid tragen kann. <lacht> <lacht> ähm, ganz anders als zu anderen Jahren oder als ich noch Ruderer war, ähm Sieht mein Todays Plan auch eher aktuell so ein bisschen röter aus als sonst. Also ich muss sagen, als ich Ruderer war oder da unterwegs war, war meine Off-Season eigentlich auch immer so, dass ich irgendwas gemacht habe. Ja? Also ich bin nie so gewesen, dass ich meinen Motor komplett runtergefahren habe, sondern... Keine Ahnung, in den drei, vier Wochen Urlaub oder trainingsfreier Zeit, die wir hatten, war ich dann schon immer noch mal laufen oder Radfahren, sodass ich da immer noch ähm, richtig Betrieb drin hatte. Dieses Jahr muss ich auch sagen, ähm, war es auch so, ich habe nach Hawaii schon richtig wenig gemacht im, ähm, in der Vorbereitung Richtung St. George, weil da auch irgendwie dann so war, okay, ich konnte eigentlich nur Radfahren gehen, weil mein Fuß nicht in Ordnung war und irgendwie war das dann auch, da wieder in den Alltag reinkommen. Und jetzt nach St. George war es sowieso, okay, jetzt wirklich mal Off-Season genießen ähm, und habe dann wirklich drei Wochen, glaube ich, gar nichts gemacht, äh, habe dann so einen Kaltstart gemacht, weil mich das swift team gefragt hat, ob ich hier einmal einspringe zum Teamzeitfahren <lacht> und dann den Motor einmal wieder richtig ausgeblasen direkt beim ersten Mal und dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht habe, boah, ähm, wie unfit bin ich eigentlich? <lacht> ähm, und mir, muss ich sagen, hilft aktuell ganz gut, ähm, auch wenn ich noch überhaupt nicht schwimmen war seit St. George, ähm, auch so wie du sagst, Einmal hier den Stress, familiären Stress, dann irgendwie hat man doch schon den Eindruck, dass es Richtung Weihnachten hingeht. Ja, da habe ich äh, nicht
0: nur den Eindruck. Dass <lacht> es geht auf jeden
1: Fall. Ja. Dann meine beiden Schwimmbäder, das eine hier äh, und auch das andere bei mir zu Hause, haben beide erstmal zugemacht, ähm, so dass da auf jeden Fall auch der zeitliche Aufwand viel zu groß ist. Und mir ähm, tut ziemlich gut. Dass ich halt schon gucke, was ich auf dem Trainingsplan drauf habe, wie ungefähr die Gesamtstundenzahl ist, aber ich mir das so weit frei halte, dass ich nicht sage, okay, ich muss das jetzt heute machen und ich muss das jetzt morgen machen, sondern wenn ich so dieses Gefühl habe, dass heute mir zwei Stunden besser reinpassen als übermorgen oder so, dann mache ich das einfach auch ja. so ein bisschen wetterabhängig. Neulich hat mich Markus angerufen, meinte hier, Lars, äh, Bock eine Runde zu Graveln, Ja, wann denn? Um sieben Uhr. Boah. <lacht> ja, okay, ich komme mit dir mit. Da hat er zum Glück den Wald ausgestrahlt, aber das sind dann so Sachen, wo ich jetzt schon eher gucke, ich nehme die Sachen mit, wozu ich wirklich Bock habe. Natürlich auch so ab und an mal so die Sachen, die sein müssen, aber dass ich mich da noch nicht so komplett zwanghaft irgendwie reinzwinge, ist mein Eindruck auf jeden ja. Fall aktuell. Und was mir so gut tut, auch so der dieser Gedanke, okay, ich meine, im Winter werden die Meister gemacht, so heißt es ja immer, aber wenn du jetzt nicht komplett die Segel streichst, krank bist, überhaupt nicht mehr trainierst, hast du ja mit deiner eigenen Struktur, die du wahrscheinlich schaffst und dann der Gesamtstundenzahl, die du so ein bisschen im Blick hast, immer noch eine ganz gute Grundlage, die du gestalten kannst. Also, aber ich, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Also da ja, ähm, geht mir ähnlich. Und ich denke, und für mich ist es so, ich denke mir, okay, jetzt noch zwei Wochen bis zum Neujahr und da ist dann alles richtig richtig strikt, wird es wahrscheinlich auch nicht sein, aber dass ja, ich da aber, schon nochmal... Ja,
0: mal dann geht es zur Sache.
1: Ja, aber dann, guck mal, dann ist noch Februar, März, April ja eigentlich auch noch fast. Es ja. sind dann noch vier Monate, wo du Komplett strukturiertes Training haben kannst. Ja. Also,
0: es ist, es ist komisch, tatsächlich. Es macht mich äh, tatsächlich nervös, äh, so ein bisschen so, weil genau das, was du sagst, ich habe so das Gefühl, ich, ich will jetzt keine, keinen Fehler machen, indem ich Zeit verschenke, weil ich jetzt nicht mit dem genügenden Elan dahinter bin und ich glaube bei mir hängt das auch ganz viel damit zusammen, dass dass mein Rennkalender noch nicht steht irgendwie so also <lacht> ist tatsächlich so äh, dass das das macht mich irre ich glaube in dem Moment wo ich wo ich weiß ich bin da und da äh, bin ich committed an dem und dem Tag kommt es und ich hoffe dass es das jetzt irgendwann in den nächsten Tagen passiert weil äh, dann weiß ich genau dann kann ich dann auch wenn äh, wenn dann unsere Spezialpläne kommen von Power and Pace dann kann ich äh, mein Renndatum einloggen und dann weiß ich genau, ab jetzt läuft alles zielgerichtet auf diesen Punkt hin. Im Moment schaffe ich eigentlich nur eine Grundlage für was, wo ich noch gar nicht weiß, was es sein wird. So. Jetzt bist du der
1: Freischwimmer. Ja, ganz also geht, Ja, 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 absolut. Aber wenn, wenn du eben dein, dein Ziel hast, ja. dann ist es viel einfacher als eben einfach so drauf hin zu trainieren und nicht zu haben. Das ist ja dann fast wieder so diese Corona-Situation, ja, man trainiert, aber wofür, wofür machst ja. du das? Also klar, um fit zu sein oder so, aber dennoch, irgendwie möchtest du ja doch immer deine Leistung abrufen oder irgendwie einen Punkt haben, wozu du wirklich was machst. Und da glaube ich schon. Also wenn, wenn du den Punkt hast und du hast ja jetzt auch, wenn wenn du die Umfänge jetzt trainierst und irgendwie schon halbwegs drin bist, dann ist ja erstmal egal, Du, der, der Motor rostet ja dann nicht. Ja, der ist ja trotzdem ist, in
0: Betrieb. Das ist schön. Danke, dass du das sagst. Das äh, <lacht> nehme ich als äh, Motivation. Motiviert hat mich tatsächlich auch, wir hatten ja in der äh, vergangenen Woche unseren ersten FTP-Test, den wir ja zusammen mit der Community machen, konnte man sich angucken oder kann man sich immer noch angucken auf YouTube, äh, auf unserem Kanal ähm, von Power and Pace. Äh, das fand ich schon alleine als Event sehr motivierend und wir waren uns auch alle einig, wir waren zu neun, die das da gemacht haben und es war wirklich äh, eine ganz fantastische Veranstaltung, weil ich glaube, wir alle gegenseitig sagen konnten, äh, wir haben uns, obwohl wir gar nicht miteinander geredet haben, sehr motiviert dadurch, nicht weil wir irgendjemanden übertreffen wollten, sondern weil einfach diese Atmosphäre im Raum so war, dass du gar nicht aufgeben kannst. Du kannst dann in den letzten paar Minuten, wo es so richtig eklig wird, ne, wo man weiß irgendwie so, das sind jetzt noch drei, vier Minuten und es ist auch noch zu früh irgendwie alles, also aber, oh, eigentlich will ich nur doch aufhören und so. Ähm, da weißt du, die Möglichkeit besteht jetzt nicht, hier einfach aufzuhören. Und ich weiß nicht, wenn ich ganz alleine zu Hause in meinem Kämmerlein gesessen hätte, ob ich dann nicht am Ende vielleicht doch einen Gang runtergeschaltet hätte <lacht> und gesagt hätte, so, naja, komm, ist auch okay, wenn ich das jetzt so ausfahre. Äh, und da freue ich mich sehr drüber, dass ich das äh, nicht machen musste und deswegen nochmal... Vielen Dank an alle, die da waren. Vielen Dank an alle, die zugeguckt haben, weil das wusste ich natürlich auch. Wir gucken auch welche zu. Ähm, und drückt vielleicht auch die Daumen und das, das ist einfach, äh, einfach schön. Also da kann ich mich da zum Beispiel, das ist sowas, worauf ich mich sehr gefreut habe.
1: Aber ist es dann nicht jetzt auch so ein Punkt, ich meine, es steht ja auch ein zweiter FDP-Test an im, im kommenden Jahr. das ist ja Ich weiß nicht, ob der Punkt schon oder der Zeitpunkt schon ja. komplett klar ist, aber das ist ja auch schon so eine Sache, die du äh, dir eigentlich nehmen kannst, äh, was so der erste Zielpunkt ist. Du musst ja noch gar nicht so in so einem Long-Term-Ding bis weiß ich nicht, wo denken, yeah, yeah. bis zum Iron Man Wales oder so, wo wo ähm, was eigentlich noch viel zu lang ist. Weißt du, dann am Anfang schon seine ganzen Pulver verschießen und, und da so ganz strikt zu sein und dann irgendwann so die Motivation zu verlieren. Also lieber die kleinen Steps. Aber warst du zufrieden mit deiner Gesamtleistung, wie du den gepaced hast? Ja. Es war jetzt nicht dein erster. Äh, ähm. Nee, habe ich das
0: tatsächlich noch nicht so oft gemacht. Es war jetzt mein dritter, den ich gemacht habe. Also ich habe letzten Jahr beide gemacht, wobei der zweite in die Hose gegangen ist, weil Technik äh, mir einen Streich gespielt hat. Äh, und ich war sehr zufrieden sogar. Also ich konnte äh, ein paar Watt drauflegen im Vergleich eben zum ersten Test im letzten Jahr, was mir zeigt, einfach dass das Jahr einfach dann auch was gebracht hat obwohl ich jetzt auch schon ewig nichts mehr gemacht habe äh, über den Sommer gerade auf dem Rad nicht das war dann doch sehr erfreulich und ja und beim und, und das Pacing ich habe es da auch gesagt in der Übertragung da da es noch da war in den ersten Minuten da war ein Auf und Ab bei mir ich bin <lacht> erst, ich bin äh, zu schnell losgefahren habe dann gesagt oh nee, geht nicht Eingang runtergeschaltet da gedacht so nee, das ist doch zu wenig, ich muss doch wieder den schwereren Gag reinmachen. Den schwereren Gag gemacht und nach einer Minute gemerkt, nee, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Wieder runtergeschaltet, aber dann habe ich es dann durchgezogen und konnte mich am Ende dann sogar noch ein bisschen steigern. Alles natürlich auf äh, ja relativ niedrigem Niveau, aber so ist es halt. Jeder hat halt sein eigenes Niveau, mit dem er da äh, umgeht und da, das, das ist dann auch vollkommen okay. Also hat Spaß gemacht. Eigentlich wäre morgen bei mir auf dem Plan jetzt gewesen, hatte ich mir vorgenommen, wollte ich den äh, 5-Kilometer-Test machen, der jetzt auch ansteht. Äh, da das aber morgen irgendwie minus 6 Grad sein sollen, morgens früh bei uns und äh, auch eher so ein bisschen mit Raureif und so zu rechnen ist, habe ich das jetzt erstmal von der Morgenzeit äh, erstmal geskippt und guck mal, wann ich den jetzt so vielleicht gegen Wochenende reindrücke und so weiter. Ich wollte nämlich ganz schlau sein, ich habe mir nämlich einen Pacemaker besorgt für, für meinen 5-Kilometer-Test. Ich habe gedacht, wer kann das machen, ohne, dass ihn das zu sehr belastet, er vielleicht noch dabei noch ein Video drehen kann und danach auch noch sein Training absolviert. Und da ist mir doch der Kollege Simon Müller eingefallen. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: Simon macht das bestimmt im Rückwärtslaufen, oder?
0: Ja, hat, Tatsächlich habe ich gefragt, Simon, würdest du mich pacen, damit ich einfach nur auf deine Hacken gucken muss und mir nicht irgendwie Gedanken darüber machen muss, äh, ob ich jetzt wieder mal zu schnell angelaufen ist, wie, bin, wie ich das so immer so gerne mache. Er hat gesagt, ja, ist überhaupt gar kein Problem, ich mache mein Training dann danach. <lacht> also, ja. Äh, ja, Simon, vielen Dank es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben und ich habe gesagt, äh, wichtig ist sowieso, dass wir das dann im Februar machen, weil da muss ja natürlich dann meine Zeit besser sein als die, die ich jetzt laufe.
1: Das stimmt. Also dann musst du auf jeden Fall auch wieder beim ähm, großen FDP-Test dabei Klar. sein, sodass vielleicht mit zehn Leuten sodass noch einer motivierender dabei ist, dass du da noch höhere Leistung bringen kannst. Ja,
0: das soll, äh, soll kein Problem sein. Das kriegen wir hin. So, ich bin durch. Ich habe es vorhin schon gesagt. Die, 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 die Produktion der Triathlon 206 hat mir den Stecker gezogen, aber sie ist jetzt bei der Druckerei, bei der Brauerei wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> aber nein, soweit sind wir noch nicht, sie ist bei der Druckerei und ja, wird gut, wird, wird ein gutes Heft. Äh, könnt ihr euch darüber freuen wir haben wir haben über über vieles was wir was wir gerade eben angerissen haben äh, während wir ein Thema, äh, im Thema im, im Heft haben äh, kurzer Abriss wir wir haben natürlich ein wie sich das gehört einen kleinen Rückblick gemacht auf die Momente äh, des Jahres äh, wir haben äh, ich habe sehr lange mit Laura Philipp gesprochen das kann ich schon mal äh, so ein bisschen spoilern das wird ein sehr sehr spannendes Gespräch weil die nicht nur Jubelarien äh, losgelassen hat über die Saison und vor allen Dingen auch über ja sich viele Gedanken macht ähm, darüber, wie sich der Sport entwickelt. Das also ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch, was ich da mit ihr hatte. Ähm ja, darf man sich darauf freuen, glaube ich. Und ähm, ja, wir, wir, wir haben viele, viele Sachen beleuchtet. Wir haben, der Kollege Bengt hat äh, auseinandergenommen, äh, wohin, wohin geht eigentlich, wohin gehen eigentlich unsere Startgelder, ne? wenn, wenn wir Betrag X bezahlen, wie teilt sich das auf bei verschiedenen Unternehmen? Hat damit mit verschiedenen Veranstaltern gesprochen. Sehr, sehr, sehr spannend. Die, das eine schöne Geschichte, die einem auch so ein bisschen die Augen äh, vielleicht öffnet für bestimmte Dinge wie teuer das ist, tatsächlich so ein Triathlon zu organisieren. Ähm, da, da waren einige Veranstalter sehr offen, andere weniger. Ähm, ja, aber schöne Geschichte. Großer Rundumschlag. Ähm, ja, es gibt ganz, ganz, ganz viel äh, zu erzählen. Viel Nutzwertiges. Ähm, ein schicker Radtest. Ein schicker Radtest, genau. Das Baby steht hier neben mir. <lacht> <lacht> neben es es
1: schnurrt die ganze Zeit. <lacht>
0: ja, 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 Genau. Ähm, das neue Scott Foy durfte ich fahren. Sebastian Kinder hat es als äh, das beste Rettrad bezeichnet, auf dem er je gesessen ist. Ähm, unser Urteil erfahrt ihr dann in der nächsten <lacht> Ausgabe. Ja, und äh, ja, insgesamt haben wir uns ja auch mit unserem Training beschäftigt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wird eine super Ausgabe. Ähm, kommt dann nächste Woche, Mittwoch, ist der Tag, an dem das Heft an den Kiosk kommt. 21. Wenn es der. Ist es der? Ja. Ist es der. Du, hast es. du bist schon mehr auf Weihnachten als ich. Nee, ich, ich kann es dir sagen,
1: ich hatte vor einem knappen Monat Geburtstag und mein Bruder hat immer am gleichen Wochentag Geburtstag. So kann ich es mir dann immer so, das war jetzt eine einfache Rechnung für mich. Also 21. ist der Mittwoch, da kommt die neue Triathlon raus. Genau. Ab an den Kiosk.
0: Wichtig ist aber auch der Tag davor. Nämlich, wir freuen uns natürlich über jeden, der das am Kiosk kauft. Wir freuen uns aber natürlich auch über jeden Abonnenten, der die Zeitschrift abschließt. Äh, das ist natürlich für uns das große Ding. Abonnenten äh, sind unsere Freunde. <lacht> die mögen wir natürlich. Äh, ist klar, weil äh, damit helft ihr uns. Und ähm, ja, äh, das. Das Abo ist halt einfach so die beste Möglichkeit, uns zu unterstützen und ja, wir müssen es nochmal sagen, das Abo wird teurer werden, leider, wir sind äh, wir, wir sind dazu gezwungen, das zu tun, diesen Satz habt ihr auch nicht von uns zum ersten Mal gehört, alles wird teurer, das ist ja, auch für, für uns wird alles teurer und das müssen wir halt äh, im gewissen Sinne auch weitergeben. Äh, aber wir haben noch ein Angebot, nämlich wer bis zum 20.12. sich entschließt, ein Abo bei uns abzuschließen, der bekommt es noch zum alten Preis. Also, äh, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, dann macht es jetzt. <lacht> Schließt das Abo ab. Und das kann man auch übrigens gut verschenken. Das ist ein fantastisches Weihnachtsgeschenk, geht auch noch bis ganz kurz vor Schluss. Und äh, ja, das macht dann allen Freunde. Freude. Den Beschenkten und auch uns. Und euch auch, den Schenkern. Und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Wir machen den Deckel zu für heute. Das machen wir. Wir hören voneinander. Nächste Woche kann man, glaube ich, schon spoilern. Wollen wir mal so ein bisschen auf die Saison in einer besonderen Art und Weise zurückblicken. Das äh, überlegen wir uns noch im Detail. Und ihr hört nächste Woche von uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.